0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce podcast hors-série consacré à Chris Cornell. J'ai commencé à bosser dessus il y a quelques mois et je me suis dit que l'été était le bon moment pour vous le partager. Alors pourquoi ce hors-série Eh bien il est complémentaire de mon livre Chris Cornell Clair Obscur qui est sorti au printemps 2022. Si vous aimez Chris Cornell, ou Soundgarden, ou Audioslave, ou même plus largement le rock américain des années 90-2000, eh bien j'aborde dans ce livre plus de 30 ans de sa carrière, son histoire et ses multiples talents. Donc si vous voulez un peu de lecture musicale et me soutenir pour mon premier livre, eh bien je vous invite à aller l'acheter. Je vous mettrai plusieurs liens en description. Alors cet ouvrage, c'est vraiment une plongée dans sa musique que j'ai organisée autour de grandes thématiques. Je ne voulais pas juste faire une grande chronologie de sa vie et de sa carrière, je voulais vraiment m'intéresser à ce qu'il rendait si particulier. Son lien profond avec Seattle, sa présence sur scène, sa façon de composer, sa relation avec la nature ou ses prises de position. Et parmi tout ça, le meilleur moyen peut-être de présenter Chris Cornell pour celles et ceux qui ne voient pas qui c'était ou juste de nom, eh bien c'est de parler de son chant. J'ai largement détaillé dans le livre comment sa voix est vite ressortie du lot et est devenue de plus en plus impressionnante par l'éventail de ses capacités et techniques qui ont fait qu'il pouvait chanter à peu près n'importe quoi en termes de rock, et pas que. Sauf que le dire avec des mots c'est bien rigolo, mais pour les oreilles, et ben c'est pas pareil. Donc aujourd'hui on va se replonger dans quelques moments et passages marquants de sa carrière vocale, des choses évidentes comme d'autres assez subtiles. Si vous avez le livre, déjà merci, et n'hésitez pas à le prendre avec vous et vous rendre au troisième chapitre, celui avec le joli dessin de micro cassé. On va commencer par écouter les premières traces enregistrées de Chris Cornell avec Soundgarden. Pour resituer un peu, Soundgarden a été formé à Seattle fin 1984 avec Cornell au chant et à la batterie, Kim Thail à la guitare et Hiro Yamamoto à la basse. Les trois garçons se sont connus via un groupe de reprises où ils ont tous participé, de Champs. Puis Yamamoto est devenu le colloque de Cornell et a proposé à Thayil de venir jouer avec eux. Le trio trouve vite une synergie, mais il va passer du temps à façonner sa recette. Le groupe mélange déjà du heavy metal, du punk ou des sonorités post-punk. D'ailleurs, les débuts de Soundgarden sont très inspirés de la scène gothique, des groupes comme Bauhaus entre autres, et on a quelque chose d'à la fois sombre, pesant, brutal et très incarné. Voici une version démo d'Incessant Mace, enregistrée en 1985 donc quelques mois à peine après la création du groupe. Incessant Maze, c'est un blues un peu psyché qui repose sur un motif, une longue descente qui se répète, et donc pour le chanteur, il y a de la place pour s'amuser. Bon, la qualité n'est pas vraiment là, que ce soit au niveau sonore ou dans la justesse du chant, mais ça va vous montrer que beaucoup d'ingrédients sont déjà présents, notamment l'intensité et la puissance, la capacité d'être autant un crooner sombre qu'un screamer strident. On retrouvera ce morceau dans sa version définitive trois ans plus tard sur le premier album du groupe, Ultra Mega Hockey. Bon ça c'est vraiment la base. Ce qui va faire passer un cap à Cornell en tant que chanteur c'est deux choses. D'abord à la base il est batteur et s'il est plutôt bon, il comprend vite qu'il va devoir confier la batterie à quelqu'un d'autre s'il veut vraiment s'épanouir en tant que chanteur. Une pointure locale va les rejoindre en 1986, Matt Cameron qui va apporter du punch et de la précision à leur musique. Et donc en conséquence, Cornell se retrouve avec trois mecs qui envoient du bois avec leurs instruments. Même en répète, il doit tirer sur les cordes rien que pour se faire entendre. L'année suivante en 1987, ils sortent leur premier OP, Screaming Life, avec le premier morceau qui va faire la recette Soundgarden, lourde, planante, incisive et mélodique. Sur Nothing To Say, au milieu d'une énorme bulle de son, Chris Cornell est simplement épique. c'est l'occasion de parler maintenant de sa tessiture, c'est-à-dire l'éventail de notes qu'il est capable de chanter, mais pas juste fredonner. Le garçon était capable de se balader entre 4 octaves et le meilleur moyen de s'en rendre compte c'est avec un titre présent sur leur premier album où Cornell sort une ligne de chant puis reproduit la même 3 octaves plus haut. Attention au décollage, voici Beyond the Wheel. maintenant d'un aspect important qui a fait de Chris Cornell un chanteur remarquable qui vous prenait aux tripes. Il était déjà un impressionnant interprète, capable de varier les styles, mais il a surtout osé s'approprier ce qu'il chantait, y mettre de lui-même. Tout simplement, il y a mis de la soul. Alors si la soul est un style musical dans le prolongement du rhythm and blues, c'est surtout une façon de faire. Ce qui fait qu'on va dire qu'un chanteur ou une chanteuse est soul, va se jouer sur sa capacité à s'ouvrir sans retenue, à être expressif, savoir mettre de l'émotion et se montrer sincère, le plus soi-même possible. En tout cas, c'est comme ça que j'arrive à comprendre la C'est une approche qui peut être hyper efficace sur les auditoristes mais qui est très difficile à doser, car on est souvent à deux doigts d'être superficiel. Après, chacun va le ressentir différemment, et en concert notamment, c'est très variable. On peut garantir la technique, mais ce n'est pas pour ça qu'on saura faire vibrer le public, ou l'inverse. Mais en studio, c'est un moment de quasi-intimité, où on veut faire la version la plus vraie possible, celle où on fixe son intention, sa mélodie, son phrasé, son intensité, etc. Chez Chris Cornell, la soul est un argument hyper présent, dans des performances ambitieuses mais toujours maîtrisées. Il sait ce qu'il veut exprimer. Et pour bien le cerner, le premier cas qui m'est venu en tête, c'est l'hommage qu'il a fait à son ami Andrew Wood, le chanteur de Mother Love Bone, tué par les drogues à seulement 24 ans. Deux chansons qu'il a écrites en 1990 et enregistrées l'année suivante pour le projet collaboratif Temple of the Dog. D'abord pour la montée en intensité, je vous offre un extrait de Say Hello to Heaven, un moment de recueillement qui gagne en émotion et en colère, une power ballade, une vraie sans artifice. Et pour la combinaison puissance-intensité, la maîtrise des aigus, le tout triplé par des chœurs en harmonie, il y a « Reach Down » avec notamment ce passage en sortie de solo de guitare. Alors en 1991, quand sort Bad Motor Finger, troisième album de Soundgarden, Chris Cornell s'est révélé autant sur la technique que sur la volonté de s'exprimer. Cet album est rempli de moments glorieux, c'est peut-être là qu'il est au top de ses capacités vocales. Difficile de faire des choix, même si un pour moi est évident, le refrain de Slaves and Bulldozers. Sur ce morceau où Chris Cornell aborde sa place dans l'industrie musicale, l'honnêteté qu'il a voulu maintenir dans un système très hypocrite, on a une montée de la colère et une libération, un défouloir tout en maîtrise. Cette véritable montagne russe qui va des profondeurs jusqu'à percer le ciel a vite été choisie pour terminer les concerts de Soundgarden, une dernière grande ascension souvent rallongée qui en disait long sur l'endurance et l'engagement du chanteur sur scène. Je voudrais ensuite parler de son perfectionnisme en studio et de la qualité de ses prises vocales. Donc on va faire un petit jeu de comparaison où je vais vous passer des extraits de morceaux de Soundgarden puis uniquement les parties de chant ou simplement accompagnées d'un ou deux instruments. J'ai choisi trois morceaux, d'abord Outshined, suivi par Room a Thousand Years Wide et enfin Mailman. ces trois exemples, je pense qu'on peut parler de justesse, en plus sur des prises assez longues et complexes. Ce qui saute aux oreilles, c'est la force de sa voix brute, on n'a quasiment pas d'effet, en tout cas pas de correction. Et quand on entend la patate qu'il balançait dans les micros, on comprend pourquoi il en a détruit plusieurs pendant l'enregistrement de l'album Super Unknown. En fait, on dirait qu'une simple piste a déjà la puissance de deux, et c'est sans compter sur sa capacité à doubler sa piste, donc la chanter une deuxième fois, avec une énorme exactitude. Le meilleur exemple est sans doute le morceau le plus connu de Soundgarden, Black Hole Sun.
1: Won't you come and Wash away the rain Black hole sun Won't you come Won't you come Black hole sun Won't you come and Wash away the rain Black hole sun Won't you come Won't you come? Won't you come? Won't you come? Won't you come? Won't you come?
0: Le quatrième album Super Unknown, sorti en 1994, marquera l'apogée de Soundgarden. L'écriture de Cornell devient de plus en plus poétique, psychédélique, il crée des atmosphères pesantes et planantes et ajoute de la substance, notamment en cumulant des harmonies ou des octaves. Petite leçon avec Fourth of July.
1: Naked in the cold sun, breathing life like fire. I thought I was the only one, but that was just a lie. Cause I heard it in the wind, and I saw it in the sky. And I thought it was the end, I thought it was the 4th of July.
0: Un autre aspect un peu technique que je voulais vous montrer, c'est la synergie avec ses musiciens, notamment au niveau rythmique. Vous le savez peut-être, mais Song s'était fait une spécialité de jouer avec des rythmes surprenants, des mouvements saccadés, mais avec toujours un certain groove. Alors je me suis toujours demandé comment Chris Cornell arrivait à se caler sur ces passages où tout se décale, des temps s'ajoutent ou disparaissent, et monsieur doit chanter sa mélodie. Prenez un morceau assez connu, comme The Day I Try To Live, ça donne ça. La Plus grande force de Cornell est d'avoir su cumuler du chant bien rock, puissant et agressif avec une vraie maîtrise mélodique, de la subtilité voire de la douceur. Dès 1992, pour la BO du film Singles, qui se déroule à Seattle, Chris a composé une splendide balade acoustique très mélancolique mais très juste, Seasons. On sent à partir de cette période les influences de ses contemporains. Le morceau Zero Chance ressemble à un titre de Pearl Jam, on s'attend presque à entendre Eddie Vedder ou même Jeff Buckley. D'ailleurs, Cornell rendra hommage à son ami Jeff en signant sur son premier album Wave Goodbye, un titre lumineux sur le deuil, où le falsetto de l'un rappelle fortement celui de l'autre.
1: There is ringing in your ears when you miss somebody, and everything of beauty that you see it only brings a tear.
0: Soundgarden s'arrête brutalement en 1997. Cornell se lance en solo dans une approche plus abordable, plus pop-rock. Euphoria Morning est un de ces albums qui ne change pas la donne, parfois un peu plan-plan, mais qui est rempli de bonnes idées, de compos assez solides pour plutôt bien vieillir. Mais dans une période de fatigue, de doute, de problèmes de couple et d'addiction, un Chris Cornell usé va être approché par les anciens musiciens de Rage Against the Machine pour relancer leur carrière. Il faudra un peu de temps pour que le groupe se forme, que Cornell aille mieux, mais le mariage paraît vite évident, presque trop. Slave débarque en 2002 et la première sortie est épique, peut-être trop propre et convenue mais le chanteur n'est clairement pas le point faible. Les deux opposés de l'album montrent d'un côté la puissance brute et pleine de grains et de l'autre la subtilité d'une mélodie de voix, sophistiquée mais naturelle. La première nous libère et la dernière nous absorbe et nous envole. Voici Cochise, suivi par The Last Remaining Light. L'audio slave lui permet d'utiliser toutes ses techniques, d'être à la fois un crooner et un screamer, de partir d'une légèreté quasi innocente pour atteindre l'explosion retentissante. Ce n'est plus la même tension sombre qu'avec Soundgarden, mais Cornell sait toujours s'adapter. Rien d'étonnant qu'on lui ait confié la mission d'écrire la chanson titre d'un James Bond, Casino Royale, et qu'il ait interprété You Know My Name, un morceau glamour mais brutal qui va particulièrement bien à la version Daniel Craig du personnage. Le troisième album, malheureusement largement oublié du fait qu'il soit sorti en pleine séparation du groupe, mettait en avant un son plus funky, plus groovy. On peut regretter qu'un morceau comme Original Fire n'ait quasiment jamais été joué en live, ça aurait été un moment hyper fédérateur. De ce côté, Audioslave avait pris le temps d'installer des ambiances, sans doute bien aidé par la production de Brendan O'Brien, un grand habitué du rock des années 90. J'ai parlé dans un précédent épisode de Blues From The News de la chanson Wide Awake, un des rares morceaux ouvertement engagés de Cornell, mais cette fois je voulais vous faire écouter un titre qui sonne ample, large, immense, Shape of Things to Come. Après Audio Slave, et alors que le retour de Soundgarden se profile à l'aube des années 2010, Chris Cornell a repris sa carrière personnelle. En plus de ses expériences pop-rock et même dance-pop avec le très surprenant Scream, il se concentre de plus en plus sur l'exercice acoustique. Pirouette facile de rockstar en fin de parcours Pour d'autres peut-être, mais lui a clairement les arguments vocaux pour justifier une approche épurée. Cette méthode intimiste lui plaît, elle est naturelle et lui permet de mettre en valeur des morceaux de son répertoire où son chant était entouré d'instruments tonitruants. De ses mini-tournées où il est le seul sur scène avec sa guitare, il titre un album « Songbook » où on retrouve un de ses grands classiques, et pas un des plus faciles à chanter, « Fell on Black Days ».
1: It's about to fade
0: Précédemment, Soundgarden se reforme en 2010 et reprend quasiment là où on les avait laissés 13 ans plus tôt. Avec King Animal en 2012, le groupe montre qu'il a de la réserve, la fougue n'est plus exactement la même mais l'atmosphère est retrouvée. Leur son vieillit bien et l'usure n'a pas trop abîmé la voix de son chanteur. Encore mieux, ce grain qui sent le 50 ans d'âge ajoute une dose de violence bienvenue, la preuve avec Non-State Actor, un commentaire bien acide sur les groupes d'influence en politique. Avant de partir, si on parlait un peu des reprises, tout au long de sa carrière, Cornell s'est amusé avec un peu de tout, du Howling Wolf, du Led Zeppelin, du Black Sabbath, du Prince, une version étonnamment intéressante d'Imagine de Lennon tout en étant capable de s'amuser avec du Rage Against the Machine et même du Body Count. C'était se demander ce qu'il ne pouvait pas chanter. La dernière claque en date, disponible sur son album posthume No One Sings Like You Anymore, c'est une improbable version de Stay With Me Baby, rendue célèbre par Lorraine Ellison. 50 ans après, l'arrangement est très pompeux, mais la voix de Cornell est à la mesure de l'original. C'est ainsi que se termine ce hors-série sur Chris Cornell et sa voix, j'espère que ça vous a plu, j'aurais pu vous passer plein d'autres exemples mais au bout d'un moment je vous laisse aller vous replonger dans sa discographie. Après si vous voulez des conseils selon vos goûts, n'hésitez pas à me demander. Je vous rappelle que vous pouvez en apprendre bien plus dans mon livre Chris Cornell clair obscur, édité chez Camion Blanc, où je raconte en 10 grands chapitres la carrière de l'artiste. Au passage, si certains ou certaines d'entre vous ont lu le livre, même un petit peu, trois pages, je veux bien votre avis. Que vous soyez fan de Cornell, d'un de ses groupes ou même que vous connaissiez très peu sa musique, c'est toujours important pour moi d'avoir vos avis de lecteur et lectrice parce que ça m'aidera pour des futurs projets d'écriture. Encore merci pour votre écoute et je vous laisse sur un dernier décollage vers l'inconnu.